0: Es medio la pregunta, la pregunta del millón, como ¿quién va a ganar las elecciones? No, no lo sé, pero por lo menos una, una, lo que uno puede aportar desde acá, desde analizar la economía, es cómo puede llegar la economía a las elecciones. Un poquito la hoja de ruta que tiene, que, que se puso, la hoja de ruta que, que, que la, medio que la planteó el gobierno a esa a esa hoja de ruta eh, el tema de, y, y, y cómo, qué, cómo, se plante, cómo se plantean esas, diría, esos escenarios para adelante eh, eh, el tema de las vacunas ¿sí? el tema de eh, el, el acuerdo precios salarios eh, el tema de la tensión cambiaria y el tema, y el, el tema de la transición fiscal y, y el cuarto tema es un tema fiscal, que ahí yo englobo todo lo que es eh, el, el acuerdo con el FMI y, y el acuerdo con el. Bueno, o, o los pagos al club, de, al club de París. Bueno, estos son los cuatro temas. Eh, entonces, hoy, eh, de, de vacunas, uno no es un técnico de. de, 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 de de la, bueno, ya se hizo técnico de la crisis, de la crisis eh, COVID, pero básicamente lo que, lo que uno quiere decir acá es si es cumplible lo que está eh, el plan del gobierno, nada más. Eso es lo que uno podría aportar. Eh, respecto a la, a, la, a la inflación es si se, ¿cuál es, por, qué, por qué, Primero es, es importante porque es una, una de la, uno de los puntos de, del gobierno. Es, un, es la apuesta del gobierno que el acuerdo a precios, salarios, tarifas, le incluí tarifas, básicamente salga bien. Esa es, esa es la apuesta del gobierno. Es el, el tercer punto es la tensión cambiaria. Se si va a haber tensión cambiaria y para esto hay, 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 se tienen que cumplir ciertas condiciones. Y después el cuarto punto es que lo que decía el Club de París. Acá entran varias variables, pero el foco es, eh, es, el, es las urgencias que tiene Argentina con los organismos internacionales. Y hay diferentes, hay diferentes fechas relevantes para, para poder monitorear esto. Primero el contexto. ¿Cómo estamos hoy parados en Argentina? ¿Sí? 2020 ya sabemos, fue un año muy malo para todos, para Argentina un poco más, cayó bastante más que el promedio, cayó 10% cuando el resto entre 4 y 5%, esta, esa figura de caída abrupta y, 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 y que, y que y recuperó relativamente rápido pasó en todos los países, ¿sí? Eh, en América Latina es muy, es muy similar todo. Eh, esto es básicamente porque se apagó el motor en marzo y en abril y después se volvió a prender. Y más o menos... Motor, eh, yo, yo te lo, lo, lo explico como... Eh, fue como una, una, un apagón... Se prendió la computadora y tarda un tiempito, pero, pero, pero si más o menos no se rompió nada, arranca. A la derecha, eh, a la derecha es, la, es la imagen del gobierno. ¿sí? Fíjense que es, básicamente es la imagen del gobierno. Entonces, básicamente cuando sube, eh, eh, digo, está alto el, el, el nivel de el, el, la popularidad del gobierno, básicamente es el, el, el oficialismo eh, hace una buena elección que es como un espejo de lo, de lo que fue la actividad, pero medio paradójico, porque cuando viene la crisis del COVID, en marzo y en abril, el, la popularidad de Fernández se va a un altísima, casi más alta la que la de Kirchner, o sea, similar a la de Kirchner, ahí después de que, que asume, 2004, similar a la de Macri cuando asume, y bueno, después empieza a bajar. Hoy, ¿el contexto cuál es? Es una actividad que está levantando... Okay. y una popularidad que es muy baja. Entonces, en ese contexto, hacemos este, 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 este análisis de las cuatro apuestas que tiene, que tiene el gobierno para llegar bien a las elecciones. Fíjense que si uno dice, ah, bueno, pero si, si la imagen del gobierno se mantiene hoy como está, que es el último dato, de febrero, antes de la, de, la, de, de, de la crisis de las vacunas, eh, lo cierto es que el gobierno sacaría entre 35 y 40% es más o menos lo que, como es? Es un poquito, un poquito más abajo de lo que, de lo que sacó Macri en, en 2019. Porque fíjense que el nivel es más, es más o menos parecido. ¿Qué queremos decir? De, de los cuatro puntos que vamos a analizar, ¿qué queremos decir con vacuna? ¿Qué es la apuesta del gobierno? Bueno, eh, después del, de, del 18 de febrero, la vacuna que hay, coincide un poco con... con, con, con con la aceleración de, 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 del ritmo de vacunación, ¿sí? Eh, ¿por qué? Porque vinieron la, la, las, eh, algún, la, las partidas de, 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 la, de las vacunas de China, entró una partida de AstraZeneca, eh, entró más, otras partidas de la vacuna de Rusia, y básicamente eso permitió un poquito acelerar. ¿Qué, ¿Cuál es el mensaje de acá? Eh, es hoy, bueno, pero cuánto, para cumplir el objetivo de, del gobierno y que no afecte la, la popularidad y pueda llegar bien a las elecciones, tiene que acelerar, básicamente tiene que duplicar el ritmo de vacunación. Hoy está vacunando a un ritmo de 70.000, los últimos días fueron 100.000, pero más o menos el promedio es 70.000 de los últimos siete días, 70.000 eh, vacu va vacunas diarias. Pero eso implica que para julio, para el 31 de julio, más o menos va a llegar al 20, 25% de la población. Entonces, con este, con este ritmo actual, falla en, esto, en esta meta. Básicamente, durante marzo y abril, cuando empiecen a, a, a llegar las, las vacunas de... de Oxford-AstraZeneca, que es, donde, es, 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 es cuando de, el acuerdo de, es cuando, cuando deberían empezar a llegar. Son partidas que no llegan todas juntas, sino que van llegando de las semanas, como vamos viendo. Eh, el ritmo de vacunación eh, este, eh, durante este mes y el mes que viene debería acelerar. Eh, para que tengamos un poquito la, la idea, eh, eh, 150.000 diarias permite llegar al 31 de julio con eh, el 50, a, a ver, y, y permite haber vacunado el 50% de la población. Es un poquito esta idea de 4 millones de vacunas. Que, de, de, de vacunas, vacunas cuando yo digo vacunas, son las, do, las dos dosis. Eh, eh, o sea, básicamente es un número de cuántos días quedan para el 31 de julio... Y, ¿Y cuántos son las, las, las vacunas comprometidas? Que es básicamente entre, las cuatro, entre los cuatro nombres son 45 millones de, de, de dosis. ¿sí? Hay que vacunar básicamente 22 millones, 22 millones de personas hasta el 31 de julio, más o menos da el mil por día. Eh, esto... Eh, si se cumple yo creo que lo de lo, 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 lo pactado los acuerdos debería que es la duda que uno, que uno tiene sobre todo con las, de, eh, con, las de, con las de rusia el resto viene cumpliendo las de Rusia fueron su ahí donde, donde hubo el ruido pero si se acelera y se, se si, y si se cumplen debería debería cumplir esta parte esa es lo que esa es lo que que básicamente, ahí es donde está, donde está la duda, pero ¿por qué? La duda es porque va a afectar claramente, va a, con el vacuna que hay, va a afectar a la popularidad del gobierno. Entonces, eh, puede afectar a la, a la, claramente a, la, a, la, a las elecciones. Eh, es el, es básicamente es el segundo tema relevante hoy en día de la agenda de, del gobierno para llegar bien a las elecciones, que es la inflación. Como ya dijimos, la, la actividad está rebotando y ya no, no debería generar algún, un tema, digo, ya salió de recesión Argentina, ahora el tema es, es que viene de, la inflación viene muy alta, ahora el jueves sale el dato de inflación, que viene al 4%, nosotros acá en la consultora proyectamos que va a bajar a 3,5%, pero después en marzo ahora, en marzo debería volver a, a 3,8%, que es nuestra proyección, eh, básicamente, lo que estamos queriendo decir acá es esas esos son los objetivos que está poniendo el gobierno para llegar a una inflación del 30%. Básicamente, es, es dólar, salario, tarifas. Entonces, el dólar es el nivel de, que va a poner, que va, va a devaluar eh, el Banco Central. Salarios, más o menos, que es un 26%. Salarios más o menos, algún bancario cerró en 29, pero están más o menos cerrando entre 30 a 32%. Y tarifas, se habla de un nivel de 30% para todo el año. Obviamente, ahora se vienen las audiencias, posiblemente antes de las elecciones un poquitito menos, después de las elecciones un poquitito más. Lo que quiero decir con esto, es que el objetivo del gobierno es, decime el dólar, los salarios y las tarifas, y me, da, me va a dar el 30% que yo quiero. Y eso es correcto, si se fijan 2019 y 2020, más o menos calibrando, cerró ese, esa fórmula de dólar, salarios y tarifas. Ahora, ¿qué pasa? Es un nivel muy exigente, es un nivel de 2% de inflación. Y lo cierto es que nosotros estamos esperando 48% de inflación. ¿sí? ¿Por qué? Porque hay inercia, pasa algo. digo es la, Cuando uno dice la emisión monetaria de 2020 y la emisión y la inercia inflacionaria, básicamente lo que está diciendo es estas anclas de que está usando el gobierno sirven para bajar un poquito la inercia, pero la inflación viene de otro lado. Digo, la inflación es más bien monetaria, pero ¿por qué? Porque emitiste ocho puntos, puntos de emisión monetaria el año pasado, y eso lo que te explica es que siempre haya algo. Primero es la construcción, después la carne, después digo, los alimentos. Eso, cuando empieza todos los meses, ¿hay algo? Es porque es monetaria, no es porque es algo en particular. Básicamente lo que, lo que quiero decir con esto es que este segundo objetivo es donde más difícil la tiene eh, el gobierno. ¿Por qué? Porque el dólar está, frenó la devaluación, pero salarios están cerrando al, al 30%, pero si la inflación viene con una inercia alta, va a bajar hasta el 3%, ¿sí? pero el objetivo del, del gobierno es 2%. Eso no lo va a cumplir. A eso, a eso voy. Entonces, punto 1, vacunas, si puede, puede cumplirse, inflación es el, es el punto, te diría, más delicado que le va, le va, le va a afectar a... a al cómo llega, a responder cómo llegamos a las elecciones. Y sobre todo, entonces eh, 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 los ingresos van a perder contra la inflación y vas a llegar a las elecciones con un nivel, con un nivel de desempleo alto y pobreza alta. Pero el problema de, 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 del empleo de Argentina es que está recuperando y todavía hay 1.200.000 personas que están desempleadas. Antes del, digo, más... Eh, comparado con, con la crisis pre-COVID. Eso eh, básicamente es, en las estadísticas decimos que es una, fíjense, es una, una, una tasa de desempleo de, del 12%, pero cuando uno no hace bien el cálculo, eh, es, en realidad es 20%. ¿sí? Entonces, el tema del desempleo es un tema que ya llegó para quedarse en Argentina. Y el tema de la pobreza, o sea, va a llegar con un nivel de, de, de pobreza de 43%, que es un nivel tan alto como en la crisis del, del 2001 y la crisis de, en, la, en la hiperinflación. O sea, las anclas que está usando el gobierno para bajar la inercia inflacionaria pueden ser que no alcancen y puede ser que no haga que... que, que que, y, y sumado al, al desempleo, pues eh, seguramente va a ser que va a llegar con un nivel de pobreza alto. O sea, este segundo, issues, este segundo punto, es negativo para el gobierno. Todo lo que sea social va a ser, eh, va a ser muy, muy, muy débil para, para, para Digo, no va a, no va a haber muchas buenas noticias. Tercer punto es la tensión cambiaria. La respuesta fácil es, no debería haber problemas cambiarios hasta, hasta, hasta octubre. Entonces ahí ya resolvimos el tercer punto. Pero hay ciertas condiciones. Primera condición, eso es lluvia. Todavía falta que te, tiene que llover de acá a las próximas tres semanas. Fíjense que es el promedio de lluvia que lo estamos mirando todos los días ahora. ¿Por qué? Porque si no llueve en las próximas semanas va, se va a ver afectada la cosecha. Entonces, si se va a ver afectada afectar la cosecha, más allá de que suba el precio de la soja, lo cierto es que si alguien eh, sembró 100 hectáreas, no las va a cosechar, o va a cosechar un 30%. Entonces, eso tiene, tiene mayor precio, pero para los que pueden cosechar, el que tiene sequía, no va a poder cosechar, y eso va a afectar a la oferta de dólares. Asumiendo que llueve y no hay, no hay ningún problema... La proyección es la de la derecha. Es, y bueno, ¿y cuántos dólares entran? Ahora vienen entrando 2.000 millones de dólares por mes, más o menos. Eh, esto empieza a crecer. Si, si llueve y sale bien, no podríamos llegar a 3.000 millones de dólares en mayo. ¿sí? Eh, o sea, antes de las elecciones, va a estar el, el central, si ahora está comprando reservas, va a estar más cómodo todavía. Esa es la, ese es el mensaje. Pero tiene que llover asumiendo que llueve un poco y no se afecta no, no debería haber problemas por el lado de la oferta de divisas pero qué pasa, no es solamente oferta de divisas es el agro, es el agro más cepo, entonces básicamente lo que estamos diciendo es básicamente, el central porque compra porque el agro está liquidando muy bien y porque hay cepo. si se fijan en el cuadrito hay ceros por todos lados es porque hay cepo ahí o sea, si ustedes el importador aparece ahí en importaciones que están planchadas. Turismo y tarjeta de crédito bajando. Eh, intereses, refinanciando. Inversión extranjera directa, muy poco. portfolio cero. Préstamos a, a, a empresas, es esto de conseguir financiamiento afuera porque no tengo dólares, va, va, va tendiendo era 600 millones y ahora es 350. Dólar ahorro, poquito. Todo eso permite que AgroMasepo te permita llegar bien a las elecciones. Llegar bien a las elecciones es poder comprar eh, reservas. O sea, conclusión: el tercer punto es, eh, diríamos, si llueve AgroMasepo no debería haber problemas por el lado de la tensión cambiaria. El cuarto punto: el Banco Central viene comprando reservas, tiene, le quedan, básicamente son los, los, las urgencias, ¿sí? Básicamente son tres cosas. Urgencias, Club de París. 30 de mayo hay que pagar 2.300 millones de dólares. Y en mayo también, el 4 de mayo, hay que pagar 290 millones al, al FMI. Después en agosto hay que pagar intereses al FMI. Y en septiembre los famosos 1.800. Antes de las elecciones hay que pagar 4.700 millones de dólares a organismos internacionales. Hoy Argentina no los tiene. ¿Por qué? Porque tiene... Reservas internacionales netas por 3.600, de los cuales 1.000 son de, eh, de derechos especiales, de la moneda del Fondo Monetario, básicamente. Pero, ¿acá qué pasó? Acá surgió otro un milagro para el gobierno, que es, eh, hace un mes, bueno, hace un tiempito, el, eh, y en las fuentes hay dos. Básicamente. Una es los derechos, los DEX que están en las reservas hoy, que, yo, que hay mil millones que alcanzan para pagar parte de los intereses del FMI. Pero después aparecieron otros fondos, así que, que, que es que el FMI, que son los DEX nuevos, que, es el, F, que el FMI va, va a ampliar el capital del, de, del organismo y va a emitir básicamente. Participaciones por 500.000 millones de dólares. Y a Argentina le toca 3.300. Por, por, por ser socio en 0,66%. Eso cuando se define, se define en teoría el 9 de abril. O sea, dentro de un mes. Ahí van a decir, sí, aprobamos todos Emitimos emisión de capital. Bueno, y en mayo puede, puede, podría entrar eso". Con, eso. con lo que está en el Banco Central y con los con nuevos DEBs. Eh, por el Fondo Monetario, eh, ya, con eso le alcanzaría, a pagar, eh, eh, le, le alcanzaría para pagar los vencimientos a organismos internacionales. Sobre todo estos dos relevantes. Digo, esto es en parte por el cual, en el momento de cuando uno se va enterando que van saliendo los DEX, en el mismo, con la misma intensidad va bajando la voluntad a hacer un acuerdo con el Fondo. Eh, es casi, casi al, al, al mismo momento. ¿Por qué, no, 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 digo, ¿Por qué Argentina pospone este, este, este acuerdo con el Fondo? Clar, clar, claramente porque eh, eh, es básicamente es cómo sale Argent cómo salen las reestructuraciones, qué déficit fiscal promo prometen a los bonistas. Básicamente es cuatro y medio. Esto explica por qué el acuerdo con el FMI, por qué el Fondo Monetario posiblemente pida algo. Que un un, la meta fiscal del gobierno, o esto por, y esto también explica por qué los bonos argentinos no paran de caer. Eh, digo, entonces, básicamente, desde este punto, desde este cuarto punto de vista, eh, acá, la, acá, acá el mensaje es que si sí sale todo bien, básicamente es eh, esta, estas nuevas, esta, estos nuevos DEX que hay. Eh, de, 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 del Fondo Monetario, no debería haber problemas en, al, al menos, eh, digo de, debería haber una, al, una chance bastante alta de, al menos, algún tipo de renegociación friendly con el Club de París y friendly con, con, con el Fondo Monetario. Así que, por este lado, eh, ruido así de algún, básicamente un default con el Fondo no, no parecería si sale lo de los nuevos decks ahora en abril mayo no debería haber problema. no debería haber problema obviamente en argentina todo puede pasar pero pero por este lado no debería haber problemas con 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 el, con, el, con, con entrar en default con el fondo